0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是第二十集的播出。刚刚过去这几天连假，我带孩子们出去玩了一趟，游乐园到处都是人，真的是没有办法了。然后呢，我就看到云霄飞车。哎、欸，我突然想到 iPhone 14， 为什么想到 iPhone 14呢？因为。我就想到 iPhone 十四有一个紧急的救命功能，大家不晓得就不知道，就是你可以在开车的时候啊，万一遇上车祸 ，iPhone 呢会主动传送通知给幺幺九啊，在美国就九幺幺，请警方呢赶快派救护车来救你啊，掌握这个黄金的救援时间。那如果你手机上有设定紧急联络人啊，他还会自动帮你传送讯息给家人或者是好朋友啊，你男朋友或者女朋友就说你遇到车祸了。所以我就在想，哎、欸。如果这个人不是在开车，而是在玩云霄飞车嘞 ？iPhone 14可以分辨这两者的差别吗？嗯，因为我们知道 iPhone 上的 sensor 它会主动侦测你的移动速度啊、方向啊，然后以及是否突然停顿啊，然后停顿的方式等等，是不是被撞击啊？然后呢，根据这些讯号、这些数据去研判你是不是遇到了车祸。哎，那如果云霄飞车快速的往前冲或往下冲，然后突然停止呢？ iPhone 14会不会以为你正在开车，正在车上，然后突然掉到山里面呢？结果我回到饭店了，哎，就真的看到一个新闻，果然在美国还真的有人搭云霄飞车的时候发生这样的事情。根据美国华尔街日报的报道啊，有一位三十九岁的牙医，他上个月在新辛那提的 Kings Island， 他玩云霄飞车的时候，把手机放在身上的夹链口袋里面，有拉链拉着怕掉下来嘛？哦，那当时呢？云霄飞车是以时速大概五十英里，也就是八十公里左右狂飙。那牙医王呢很过瘾嘛，完全没有听到 iPhone 发出的警报声，因为呢 iPhone 的这个设定会是它会传送10秒的紧急通知给你啊，然后你如果没事，你就把按钮取消，对不对？然后再过10秒，它倒数之后，它才会打给幺幺九。所以意思是说，如果错误的警报，那你把按取消就好，就没事。可是呢，因为这位牙医正在玩生意，周围声音很大，所以完全没有发现 Apple 有传送这个警讯给他。所以 Apple 经过十秒，经过另一个十秒之后，就直接帮他打九幺幺，在美国啊，联络当地的警方，告诉警方这一台 iPhone 的主人呢遭遇了严重车祸，没有回应自己的手机，而且同时还通知了他的紧急联络人。所以想必知道，后来警方果然派了一组人赶到现场，结果发现是虚惊一场。拜访了一趟啊，搞半天根本只是在玩云霄飞车。那是不是只有这一起？哎呀，那么久以来只有一起没有关系吧？啊，不是的，因为类似的情况也同样发生在芝加哥的 Six Flags 呃游乐场。也就是说 ，Apple 的这个系统未必真的能够正确掌握使用者的状况，它没有办法更准确的判断手上拿着 iPhone 的这个人，身上带着 iPhone 的这个人其实只是在玩云霄飞车，而不是开车在路上。当 然， 到目前为止 啊， 只传出零星的这种事件了。只是 说， 我觉得如果未来有更多的手机都具备了这样的功 能， 结果会怎 样？ 我我猜 想， 可能类似的事情会更加高频率的上演啊。到时 候， 我们的警方会不会疲于奔命 呢？ 我们都知道啊，不管是在美国或者是在台湾，警力都是很吃紧的、啊、所以下一次如果警方收到来自 Apple 传来的这样的消息，请问你该不该当真呢？会不会又是一次狼来了，结果白跑一趟呢？当然，美国的苹果公司表示，这一套系统呢，在推出之前曾经收集了超过一百万小时的车祸数据，在侦测严重车祸发生这件事情上的精准度是非常高的。只不过发生这种事情之后，他们呢也会进一步的改善他们的系统，重点是要让使用者觉得安心有安全感。我今天为什么要先讲 iPhone 的这个事情呢？因为啊，我们从 iPhone 14上可以看到一种新的科技到了科技的创新高原期所会出现的现象，也就是呢，他们会渐渐的从创新的诉求而变成了恐惧的诉求。过去很长一段时间 ，Apple 毫无疑问是全世界最懂得创新诉求的公司。尤其贾伯斯还在的时候啊，有人说苹果啊最厉害的一招是 "We know what you want before you know what you want it"， 就说呃我们在你知道自己想要这样东西之前，就已经知道你想要这样东西。简单讲，所以你看看 iPod 啊 iPhone， 其实在贾伯斯站在舞台上宣布这个新产品诞生之前。怎么会有人说他需要 iPad 或者是一台 iPhone 呢？这就是所谓的大创新，就像当年的福特啊。我还记得老福特说过一句话，他说：“哦、啊，如果你去问当时的人需要什么的时候，在汽车诞生之前，很多人可能会跟你说，他需要的是一台跑得更快的马车。<笑>”不会有人告诉你，他需要的是汽车，因为他还没有看过汽车，不知道汽车是什么嘛。所以真正的大创新是这样的情况。可是呢，现在对 Apple 来说，说给大家的这种经验已经越来越少了啊，经验啊，呃，不管是手机的外形还是功能、镜头啦等等啊，其实跟上一代手机之间的差异已经越来越小了，越来越难让消费者感受到大幅度创新的惊喜。你看最近这几代的产品就好，就像我们刚刚讲的这种紧急救援服务，嗯，很好，没错了。但是它基本上的诉求就是想要活命吗？你怕自己发生意外吗？来啊，买我们的手机就对了啊！所以它诉求的是恐惧、是不安、是焦虑，而不再是让人耳目一新、眼睛一亮的创新的结果。这就是所谓的恐惧诉求。当然，这种恐惧诉求的行销，我们也不会太陌生了啊。那大家有没有联想到什么样的产业也有类似的情况啊？有的，我们的汽车产业就是这样。大家有没有发现，很多新车款，其实现在每一代新车啊，都多多少少会把重点放在恐惧的诉求上啊。他们都会号称啊，我这新一代的车子啊，添加了某一种主动啊或被动式的安全设备。为什么？因为已经很难在创新上让消费者觉得惊艳了，所以只好诉诸恐惧。当然，什么恐惧啊，焦虑啊。一直都是消费者很关心的痛点，没错啊，所以也是很聪明的消费者非常擅长的一件事情。消费者怕死怕生病，所以就会出现很多的保健食品；消费者怕自己有三长两短，家里没人照顾，所以会出现保险商品；消费者怕缺钱，怕老了之后没钱，所以呢就会出现一堆的理财商品。基本上，这些商品的共同点就是，他们都在贩卖恐惧，都在贩卖焦虑。不过也有人说啊 ，Apple 这一次其实贩卖焦虑很好，可是却抓错了重点。因为第一，很多使用 iPhone 的人其实是不开车的，而且就算开车，也许也不觉得自己需要这样的服务，更不太可能为了这个理由啊去换贵重重的手机啊。当然，烧包啊、闲钱太多的人除外啊。何况，目前为止的实测结果，老实说 ，iPhone 十四也不是每一次都能侦测得到车祸的发生的。比方说，我看到《华尔街日报》一位专栏作家就真的跑去做实测啊，然后他的实测结果发现呢，没有错，在许多情况底下，苹果真的可以侦测得到车祸发生，非常的准确，非常的棒。但是这个侦测的能力也不是没有极限的。比方说，他说啊，如果你是在高速行驶中，的确可以侦测得到；但是如果你是在静态的状态下被撞到，诶，系统就未必可以侦测得到了。而且他还发现呢、啊，你还必须是在公共区域啊，比方说马路上啊、游乐场。苹果的系统才会研判你可能是遭遇了车祸跟意外。如果你是在家里或者是庭院，哎，恐怕就未必那么准了哦。总之，这也不见得只有苹果遇到这个问题，因为我们都知道，所有的企业走到了所谓创新高原期，它就得改变它的行销策略。而所有的行销策略当中，焦虑诉求、恐惧诉求，通常是最有效的。那我们来想象一下好了，如果你是 Tim Cook 好了，你是 Apple 的行销团队好了，你是 Apple 的产品设计团队，呃，有哪一些消费者的恐惧跟焦虑是你可以帮得上忙的呢？可以帮忙解决的呢？比方说，我们都知道，如果你怕孩子走丢，那焦不焦虑？当然焦虑啊！但现在的确都有追踪软体来帮你，对不对？那如果你想知道老公啊、老婆正在跟谁传讯息，你也可以偷偷截图，对不对？但是这样就够了吗？当然不够啊！所以，你可不可以增加一个新的功能？只要孩子出现在平常没去的地方、异常的地方，拜托主动传讯息给我，甚至传讯息给警方呢？因为孩子本来就应该放学之后回家，但是他没有回家，他出现在一个很奇怪的地方。那个奇怪的地方，等到我去打开手机追踪他的行踪的时候，可能已经开完了。所以，可不可能主动的通知、主动的报警呢？或者，如果你突然发现啊，你老公现在所处的位置是他不应该去的地方哦，那可不可以直接帮你叫警察，叫人来俩搞呢？<笑>好了，我只是开玩笑啊。呃，不过我要强调的重点，我当然知道现在也的确有一些软体是可以协助呃来满足跟去填补刚刚讲的这些焦虑的。但如果 Apple 可以想出更直接有效的方法来帮助我们，我觉得这才是更直接可以克服焦虑的事情啊。然后，呃，现在还有自杀，最近不是发生很多起自杀跳河的事件吗？我们有没有可能透过 iPhone 或者是其他智慧型手机、穿戴式的工具来事先预防、事先掌握可能的动向，然后在悲剧发生之前有效的去阻止悲剧发生呢？其实真的是有人在做这个研究的哦、啊，比方说，哈佛大学心理系就有一位学者，他的名字叫 Matthew Knock，Knock N O C K， 他是一位专门研究自杀行为的心理学家。他现在呢，就有一个团队，针对自杀高危险群啊，提供各种监测上的协助。比方说，他们发现很多有意图自杀的人，通常在自杀之前会有一些异常的常见行为模式啊。比方说，睡眠突然中断，心情通常不好啊，或者是情绪陷入某种低潮，或者呢是他待在家里的时间过长，但是呢，在家里却非常频繁的移动。OK。这代表着什么？这代表他可能是在某种高度焦虑的状态中。那过去呢？要及时掌握刚刚讲的这些自杀倾向的行为模式啊、哦，是相对困难的，因为他毕竟一个人在家，你要怎么去帮他呢？但是现在不一样，现在有了刚刚讲的这些穿戴装置，有了 AI， 有了演算法哦，感觉上就有希望多了。所以啊 ，Knock 这位教授他在哈佛大学的团队让他的病患平常呢就带着手环。然后 呢， 透过手环来监控这个人的生活起 居， 只要一旦发现前面讲到的行为模式发 生， 他们这个团队就会主动去跟对方联 系， 在第一时间 呢， 就来进行心理辅导 啊， 聊聊天 啊， 化解掉可能会发生的自杀悲剧。所以这个是 n o c k 教授在做的实验啊、哦。当然，目前为止，这条方法还有很多争议跟困难了啊、哦。比方说，大家都想象得到隐私权的侵犯了、啊、等等。啊，这条界限到底该怎么划分，还需要更进一步的讨论才可以。但无论如何，我要说的重点是，已经有人在进行这方面的研究，而这也是未来智慧型穿戴设备一定会走的路，也是很多人克服焦虑、克服恐惧的一个很大的福音。那其实大家也可以脑力激荡一下，除了刚刚讲的车祸之外啊，还有哪一些跟安全有关的焦虑跟恐惧？其实也许是可以这些穿戴工具帮得上忙的比方说，我乱讲啊，家暴啊、性侵、啊、等等那有没有办法透过这样的装置来给我们带来更大的安全感呢？或者说，像如果问我，我最大的焦虑是什么？我想，呃，忘了带钥匙。(笑) iPhone， 你可不可以帮助我在出门之前提醒我忘了带钥 匙？ 哎呦，我会钓鱼伞啊！你可不可以在我下捷运或者下公车之前提醒我？喂，沈一聪，你的伞忘了带哦，<笑>这样我可以省蛮多钱的。好了，当然我知道现在有 AirTag 可以用了。老实说，我也有买，只是我觉得不太实用，因为第一呢，我不太可能为了一把伞啊，就放一个这么贵的 AirTag 在它上面。再来呢 ，AirTag 呢也不会主动提醒我下车之前要记得拿伞，它只是让我下了车真的搞丢之后，知道这把伞在哪里而已啊。但我怕的是，万一我把伞搞丢了，恐怕还要赔上个 AirTag， 这样也太不划算了、啊、总之啦，我觉得这些比较贴身的焦虑跟需求啊，可能比车祸的焦虑更加的直接。就看接下来 Apple 有没有什么新招数可以帮到我们啊！那我自己猜想是这样子的，我觉得 Apple 之所以会把车祸提醒的这个功能啊，加到 iPhone 14上面来，应该是从 Apple Car 的计划借来的 idea。因为反正现在 Apple Car 还用不上，就干脆用了 iPhone 14上。所以我们现在都知道，未来的自动驾驶车也好啊，电动车也好，基本上啊就是有轮子的手机，就像我们现在的手机已经是一部电脑啊，搞不好比电脑还强大也说不定。所以啊，你可以看到，搞电脑的业者呢会觉得，既然大家都是电脑，为什么我不能也来做手机？ OK， 然后呢，为什么我不能也来做汽车？然后呢，那些做汽车的也会倒过来想。还、哎、要自己搞电脑，甚至自己搞半导体啊！马斯克就是这样子想的。哎，讲到马斯克，我们来讲一下马斯克最近不是买 Twitter 的事情太戏剧性大逆转嘛？所以啊，大家都把重点放在这个并购案的过程跟结果啊。那我昨天的《经济学人》特别集上有特别讲，但是我总觉得啊，马斯克真正想要的不是 Twitter 本身，他不是真的想要经营什么样的社群媒体，因为这样可能也真的太小看他了。你看 ，Twitter 它目前的 daily 的活跃用户只有三亿左右，够多了没错，但是还不够多。所以 ，Twitter 只是马斯克的第一块拼图。他心中真正想要搞的，其实是一个 super app 啊，一个 super platform， 一个超级平台。在这个平台上，根据马斯克的想象，你可以在上面完成你生活中的所有事情。你可以在上面找路，可以在上面聊天，可以在上面。付费可以在上面缴费，繳費可以在上面开会，等等啊。总之呢，就是一个大平台的总和，它叫做 X 啊。他其实自己有说过，还不知道该取什么名字。总之，这个 X 平台会是 The Everything App 啊，就是什么事情都可以上面完成的 App。所以这两天有人问我，哎、欸，到底他买 t u r r e t 是不是有变数啊？会不会到最后他 t u r r e t 不卖了？我倒是认为这个可能性也蛮低的啦。因为我之前讲过，这种并购案通常呢有很多台面下的力量在拉扯。没错，呃 ，Twitter 的股东有一些人是不想卖的，所以一直在私底下搞马斯克啊、哦。可是呢，还有更大的几股力量正在 push 这个并购案，赶快要成交。哪些力量呢？第一就是我之前讲过的那些投资银行。哎，这是好几千万美金的大生意哎，取消那还得了？今年行情这么差，当然要想办法给业绩补回来，所以他们一定会在台面下很努力的运作。再来，第二就是我们说的市场秃鹰，大家知道吗？马斯克说要买 Terra 之后，你有没有跟着买呢？有一度股价不是跌得很惨吗？你有没有进场呢？你没有对不对？嘿，我告诉你，有一些秃鹰就真的进来了，包括很有名的 Car Icon。他过去几个月啊，马斯克在忙着打官司，他的忙着默默吃股票。他从三十几块就一路买。《华尔街日报说》说他总共砸了五亿美金。然后呢，《华尔街日报》还帮他算了啊，如果最后他可以成功用五十几块脱手，那么 ICON 就可以在短短的几个月之内入袋超过两亿五千万美金。好赚吧，厉害吧，当然还不是只有他哦，还有 Daniel l o b b 的这个 Third Point 啊，第三点啊等等，其实都在默默吃一些股票。所以你觉得这些人会不会想办法在台面底下啊去 push 双方成交呢？当然会的，只是成交之后马斯克会怎么玩，我们现在就不知道了。现在也就是他自己肚子里知道接下来想要干嘛。只是刚刚讲的这个 Super App 或者 Super Platform 到底可不可行？市场上也有两派的看法。一种看法是啊、哦，有机会，否则我们现在都知道，这的确也是我们的痛点，每个人都很痛啊。手机上一堆的 App， 然后大部分一个月可能用不到几次，用来用去 always 就是那几个，然后呢还要开来关去，开来关去很不方便啊。所以如果可以有一个 App， 有一个 Super App 可以帮大家把这些服务给整合起,起来，然后呢是我们可以信任的，哎，我们的手机桌面、我们的电脑桌面就会干净很多，对不对？但是当然也有人不看好啊，没错，呃，像这种 Super App。大陆就腾讯啊，的确非常成功。可是呢，你要在欧美国家搞这样的一个 App， 嗯，消费者愿意吗？可行吗？因为要知道，我们现在在西方国家，消费者在不同的需求上都已经有了很好的业者在服务了啊，聊天啊、支付啊、娱乐啊、追剧啊、音乐啊等等，其实都有很强的对手在那里。所以没有错，其中一项或两项或许可以整合，比方说 Netflix 就像搞游戏啊等等，有没有？但是要搞一个更大的整合出来的 super app， 你就得先把现在的这些所有的强大对手一一都打倒才行。谁有这样的本事呢？你你可以赌一赌啊。你认为马斯克有没有可能在未来十年成功搞出一个 super app 呢？哈哈哈，我刚刚最后那句话是为了要带出我下一个话题，因为呢，讲赌未来啊，我接下来要聊一个蛮有趣的网站，这个网站叫做。Long bet, s long bet， s 长期的赌注。我相信有些听众应该已经听过这个网站了，因为这个网站不是新的，而是已经有19年的历史了。那为什么最近美国的媒体突然提起这个网站呢？主要是因为有网红啊，一个年轻的网红他在 TikTok 上介绍了这个网站，然后引起很多年轻人的好奇。因为我刚刚讲了，这个网站已经十九年了，所以创设的时候很多年轻人都还没有出生。然后这几年他们稍微懂事了，可是已经很久没有人去关注这个网站，然后提起这个网站，所以呢，他们也从来没有听过。所以听到这个网红讲起，哇，大家开始感到好奇，所以就去搜寻。其实我刚刚讲的个网红啊，他自己之前也没听过，是最近突然发现了，觉得很有趣，所以才来介绍给大家看的啊。那这是一个什么样的网站呢？我想听众朋友如果没有听过了，我也跟大家介绍一下啊。简单讲，这个网站呢是让大家可以用啊真正的钞票、真正的钱来赌你对未来的预测。那你所预测的事情呢，只要有人愿意跟你赌都可以。你在上面可以泼一则文章，呃，写下你对未来。几年你所预期的可能发生的事情的预测，可以跟大自然有关，可以跟政治有关，当然也可以跟总体经济有关、跟总体市场有关等等啊。比方说啊，你估计台股十年内会冲上五万点啊，你也可以去贴贴看看有没有人要挑战你，跟你赌、啊、那目前为止呢，我昨天才上去帮大家看啊，这个网站上总共已经有九百多则贴文啊，所涉及的领域真的是什么都有啊。比方说，我有看到有人说。呃，二零三零年，英国呢会有半数以上的成人都是 vegan， 都是素食者。你觉得呢？好，然后还有人预测，他说啊，五年内比特币会跌破一百块美金啊，现在一万多，还会不会五年内跌破一百块呢？你要不要去跟他赌呢？然后呢，还有人预测，二十五年内美国不再是五十个州，可能更多，可能更少，有些州。搞不回独立，有些州搞不回消失，有些州搞不好是有人刻意去登记，又再搞了一个州出来，也有,有这个可能。好，不知道大家可以上去看啊。还有一个更好笑，他说啊，二零四零年以前，马斯克，马斯克不是 Space X 吗？他说马斯克的 Space X 所制造出来的卫星，在2040年以前一定会在太空中撞到某样东西，因为这个人认为，我觉得也很合理的推断。他说到时候呢？太空中啊，一定会有一堆的人造卫星跟这个人造卫星的残骸啊，留在这个轨道上啊，制造出很多我们现在都说的太空乐色。那也因为这样，所以他认为会大大的提高撞击意外发生的几率。你觉得呢？不过啊，要说这个网站上最有名的一则贴文是谁贴的呢？哎，我觉得金融圈的可能都听过。如果你有追踪过我的 FB， 也会知道，因为我在很多年前就在 FB 上写过这件事情。这则贴文的人不是别人，就是我们投资界、金融界鼎鼎大名的一哥巴菲特。巴菲特他曾经在2008年在 Long Bet 这个网站上预测一件事情，他预测什么呢？我念给大家听。他说：“从2008年1月1号起，到2017年12月31号的这十年间，标准普尔500指数的报酬率会高于。”避险基金组合在扣除成本跟费用之后的报酬率 ，OK， 但是听好了啊、哦。那这样的预测是什么意思呢？因为我们知道过去我们透过所谓的基金经理人帮我们操盘啊，那更有钱人大家透过避险基金的经理人。那么您每年呢都要支付费用给这些基金，请他们来帮我们选股，因为我们自己不会选嘛。那这种投资我们称之为主动式投资。Active investment, 但是你所付给这些基金的费用值得 吗？ 这些基金经理人 啊， 他拿了你的钱之 后， 真的会帮你创造出能够打败大盘的绩效 吗？ 巴菲特已经说很多 次， 他说不值得。在巴菲特看 来， 这些经理人 啊， 号称会选 股， 号称可以打败大 盘， 但实际上的绩 效， 在扣除了他们所收取的费用之 后， 根本就比大盘的表现还要来得差。所以啊，他鼓励一般人怎么样去买指数型基金就好，不用去搞什么主动式投资，相反的要用被动式投资，也就是我们现在很熟悉的 passive investment， 被动的跟着指数走就好了，什么股都不用选。也因为你不用选股，所以就不会有那么高的费用，你反而会赚更多。你同意吗？现在我知道很多人当然就同意了，可是，在当时呢，有一家避险基金业者就很不以为然啊，很不爽。他们觉得巴菲特太瞧不起他们了。嘿，我们可是选股高手，我们当然可以打败大盘。所以呢，他就真的出面去跟巴菲特赌这一百万美金。这在上面呃刚讲的网站上都到现在都可以显示可以看得到的啊。那最后谁赢了呢？我想这样讲，大家早就知道，就是巴菲特赢了啊。而且呢，跟他对赌的这家避险基金公司啊，他没有等到2017年才认输，也说时间到了才认输，而且他们提前了两年，也就是在2015年就跟巴菲特说：“啊，不用赌了，不用赌了，我们输了。”也就是说，这个赌局象征着 passive investment 被动式的投资打败了 active investment。在投资界，这场赌局是非常有名的，因为在那之后，我们可以看到美国的被动式投资涌进了大笔大笔的资金，很多的法人，很多的散户，他终于醒过来，过去他们相信 active， 但是他们现在已经发现，过去所相信的基金操盘人收取了那么高的费用之后，没有办法提供打败大盘的保证，所以呢，他们纷纷的转到 passive investment 的怀抱里面。其实台湾也是一样啊，台湾有大量所谓的 ETF 指数型投资工具的出现，也差不多就是这十年间的事情哦。不过这个事情啊，嗯、呃，我想金融圈的朋友也许未必知道，因为这个事情后来有个新的后续发展、后续或者插曲了因为在闹疫情啊，很多人没有注意到这个新闻。因为啊，当年当年跟巴菲特对赌的这位老兄，其实名字叫做 Ted c i d e s Ted Seides 啊，他后来离开了 p r o s h a r e 他自己另外去创业，而且还组织一个 Podcast 哈。他去年呢出了新书，然后有记者访问他他的时候，他就说：“嚯、哦，他还是相信主动式投资，所以今天如果巴菲特要赌，他还是会跟哈，因为他认为主动式投资还是可以打败被动式投资的。”不过我后来没有再看到巴菲特有任何反应了、啊、我猜想这个巴老先生可能觉得自己目的已经达到了、啊、也就是他已经让更多的散户理解被动式投资的优点，看清楚主动式投资要付出的成本跟费用的代价有多么的高。所以我想现在的巴老先生今年九十二岁了他应该不再需要靠 Long Bet 上的赌局来强调他的论点了、啊、真的，如果要赌，恐怕也是让年轻人去玩、啊我、哦、想，这就是 Long Bet 这个网站啊、哦，它的成立宗旨。它可以鼓励我们针对长期的趋势去更深入的思考，然后提出自己的见解，同时呢，引起更多人的关注跟讨论。无论最后证明谁对谁错，我觉得都已经无妨了，不是那么重要。重要的是你整个思考跟讨论的过程，会让大家都有收获。不过当然要注意了，这个网站呢，大家去看看就知道，它不是 Twitter， 也不是 Facebook 或者 IG， 不是你想要去贴文都可以的、哦，因为是要付出代价的，因为还是有一些基本规则的。首先呢，你真想去贴文，对不对？可以，但是你要先刷卡，付五十块美金，一千五百块台币，啊，看你愿不愿意了。我我的制作人在皱眉头了啊、哦。第二，你要预测的事情必须两年以上，就是候不要你预测短期。你可以去预测两年之后会怎样，或者也可以像巴菲特那样更精准的去设定起算的时间点跟结束的时间点。也就是说，你不可以去预测啊，什么台股一年之内会上三万点啊，或者是也不可以预测啊，美金对台币在六个月之内会怎样怎样啊，哦，所以时间太短。而且呢，你如果真心想要跟别人对赌，虽然说赌金高低你可以自己在网站上设定，可是它有个最低门槛，两百块美金，啊，六千块台币左右。当然，你可以设定更高，没有上限啊，几百万、几千万、上亿都可以啊，你自己高兴就好。只要有人愿意接受你的赌注，但也就是说，万一你真的输的话，你是真的要付这个钱的啊、哦。不过，我想你上去看就会知道，因为这个网站上钱真的不是重点，因为这个网站也不是以盈利为目的，它不是什么赌博的网站啊、哦。因为实际上背后的金主不是别人，是另外一位大名鼎鼎的大富翁、有钱人，叫做贝佐斯。<笑> Amazon 的 a 贝佐斯啊，那架设 Long Bet 这个网站的组织其实是一个基金会，名字叫做 Long Now， 现在就长期思考的基金会啊。那创立者是另一位很有名的城市设计师，叫 Danny Hillis， 只是主要出钱的人之一啊，是贝佐斯就是了啊。这个基金会其实还有另外一个很有名的创举。就是打造了一个万年钟，就是它可以持续走一万年的时钟。大家不知道有没有注意到这个新闻？这个好几年了，台湾的媒体也有报道。Bezos 当时就说啊，这个钟的寿命肯定呢比美国的国命还要来得长，因为他觉得人类呢跟大自然会不断的演化，所以长期而言，美国啦或是任何一个国家都没有办法存活这么久。那这个新闻台湾当时有报道，可以去 Google 来看啊。也就是说。打造万年钟也好，或者是刚刚讲的 Long Bet 这个网站也好 ，Long Now 基金会想要 promote、想要鼓励的一个概念，就是提醒我们：我们平常啊，都现在 faster、cheaper 的生活里面，什么呢？都要抢快，都要抢便宜。久而久之呢，我们就只习惯了想短期，我们都忘了要怎样去看长期。不信，大家回头想想看，大家有没有发现，其实我们不是那么擅长处理长期这个概念的。我们会去想啊、哦，下一步啦，或者下下一步，但也就是啊，下个月要干嘛啦？下半年要干嘛？或者定一下明年的计划目标有没有？可是大家有没有发现，我们每年在在定年度计划的时候，老师说，心很虚。有些事情如果超过一年或两年以上，我们就很难去规划，跟很难去思考了。特别是现在，你看我们每天看各种新媒体啊，各种 social media， 每天手机滑啊滑的时间就这样过去啊，更不可能有足够长的时间让我们可以静下来去想象更长的时间以后 ，long 的时间以后未来会怎样？你看，像我们昨天谈的《经济学人》封面故事，就是一个很好的训练啊。很多人现在都只关心啊，短期市场会怎样，英镑会被继续贬啊，德国会不会有危机啊，民主党年底会不会输啊，等等啊，通膨明年会怎样啊，等等。但是《经济学人》这个 special report 想要回答的是。这一波过去之后呢，会怎样？到了2030年，目前我们所正在经历的这股风暴，又会带来什么樣的结果呢？我们现在要怎样去想象那样的未来呢？所以啊，这个基金会的宗旨之一，就是要提醒我们：， slower is better， 慢一点，日常生活步调慢一点，我们才会有余裕的去思考，才可能让生活改善。当然好了，我知道，我知道，一定有人去酸的了，去酸 b a z o s 哎，你自己的 Amazon 就是用速度，用 faster， 用 cheaper 把大家逼疯的始作俑者，不是吗？然后你现在给我搞这个 Long Now Foundation 啊，想要鼓吹 slower better， 你会不会太 gay 先了？不过我我觉得，你如果问我，因为我看过他们的专访，我觉得他不是很像 gay 先。我我看起来他的讲法也是真心的啊、哦。只是呢，我认为，我认为，像他们这种等级的企业家，其实是很懂得平衡、很懂得 balance 的啊。呃，如果你硬要说，我觉得 maybe 也搞这个基金会出这个钱，有点赎罪的味道了哈、啊。但是我要讲的是，你可以从这件事情上去观察到他们这样的人的平常的思考。呃，我觉得他们不会只思考短期，而是会同时思考长期。他们知道人的基本欲望会需要在短期内满足。但是他们也知道，你必须有长期的准备，才能够更有效的、持续的去抓到大家短期内的需求，持续的去创造你的活力、哦。所以我觉得我们也一样了哦。那平常为了讨生活啊、呃，想办法 faster faster cheaper cheaper 啊、哦，但是呢，也要找时间给自己沉静下来，在 slower 的状态下去想想怎么样让自己 better。OK， 以上就是我们今天的小马哥说财经。欢迎大家接下来继续的收听，锁定我们小马哥说财经，我会给大家带来更多的国际财经讯息。那接下来帮我们评分五星，按下订阅哦，也特别请大家帮帮小马哥，分享给更多的亲朋好友一起来收听。我们下次见，容，拜拜。